0: Carla, muy buenas tardes. Hola, Adriana,
1: buenas tardes. Un saludo a tu auditorio y gracias por este espacio.
2: Licenciada Carla Humphrey, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Le saluda Jorge Sandoval.
1: Oiga, Hola, buenas tardes. Jorge. Un, un, un
2: gran currículum el que usted tiene, sobre todo en este tema. Muchísimos años que le anteceden. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo fue el camino para que pudiera llegar a ser electa?
1: Bueno, este fue un camino largo, también derivado de la pandemia, porque se supondría que iba a acabar en abril, ahora pues acabaremos hasta el día de hoy, eh, 23 de julio, eh, pues un proceso ya establecido en la Constitución desde 2014, eh, con las etapas ya reguladas, con la integración del comité también regulado. Eh, creo que... Es una buena noticia para el país que se hayan generado consensos, primero unanimidad en la Junta de Coordinación Política y después los consensos en la votación en el Pleno de la Cámara de Diputados. Y bueno, la verdad es que creo que nos hace llegar fuertes y legitimados a integrar el Consejo General del INE. Bueno, ya estoy sí, aquí. Pero... Ay, perdón, ah, Carla. Perfecto. Yo emocionada pues, que estaba
0: de entrevistarte. Gracias. Sí, Oye, Carla, Muchas tú gracias. Has, pues peleado muchísimo. Tú has peleado muchísimo y has dicho que es importante el voto electrónico y por internet, uno de los grandes pendientes de la autoridad electoral. ¿Qué va a pasar con todo esto que tú pues has estado muy, muy atenta? Has estado ahorita muy atenta también en el tema de la pandemia y de y las próximas elecciones que se avecinan.
1: Pues sí, Adriana, yo creo la verdad que eh, es momento de apostar por la tecnología, es momento de modernizar los procesos electorales. Llevamos 30 años organizando elecciones del mismo modo, salvo poquísimas elecciones. Creo que además la tecnología nos ha demostrado en esta pandemia que a corta distancia nos permite seguir trabajando, eh, nos permite ejercer nuestros derechos eh, político-electorales y creo que eh, es una buena apuesta que además incide en la reducción de costos porque creo que si hacemos más cortos y más eficientes los procesos electorales, necesitamos menos recursos humanos y también eh, financieros para eh, los procesos electorales. Entonces fue una experiencia, eh, la verdad, muy enriquecedora en 2012 en el Consejo General del entonces IEDF, que funcionó muy bien para el voto desde el extranjero, y creo que en este tema eh, el INE, que... También es cierto, eh, es heterogéneo el territorio nacional, no tan homogéneo como el de la ciudad, pero eh, sí da posibilidades uh -huh. para actuar a distintas velocidades e implementar el uso de tecnología
0: en distintas etapas del proceso electoral. Carla, y eh, uno de los temas que más nos ha preocupado del INE ha sido el tema de la fis fiscalización de los recursos eh, sobre si se gasta más y si sobre se gasta mal. ¿Qué piensas tú de esto?
1: Eh, para mí es un tema central porque creo que fiscalizar bien los recursos garantiza contiendas equitativas. Eh, creo que eh, a partir de 2014 el ine fiscaliza nacionalmente todos los pesos y centavos que entran a las arcas de los partidos políticos y de las y los candidatos. Eh, sin embargo, el gran pendiente es todo aquello que no reportan el flujo de efectivo en las campañas, los donativos en especie. Sí, eh. Y también, y, y ahora enfocado con el trabajo que he estado haciendo estos últimos dos años, eh, relacionado con eh, la prevención de lavado de dinero, eh, con el uso de estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional que creo que son necesarios utilizar aquí justamente para detener el flujo de recursos públicos que ilícitamente van a las campañas pero también el uso de recursos eh, del crimen organizado de actividades ilícitas que también financian campañas electorales. Creo que eh, nuestros servidores públicos aquellos que acceden a un cargo de elección popular tienen que llegar sin las manos atadas porque deben pagar favores o cumplir con cosas a las que se comprometieron por recibir estos recursos y creo que esa es la finalidad de las contiendas equitativas, el poner a todos a, todo, a todos los candidatos y candidatas en la misma línea de salida y darles esa oportunidad de contender eh, legalmente e ilícitamente por un cargo de elección popular
0: Tú has dicho este, Carla, en la lucha para conseguir la igualdad sustantiva en plano legal han sido muchas las batallas que han librado aguerridamente mujeres en todas las entidades federativas para conseguir la aprobación de las reformas necesarias. ¿Qué les dices tú a las mujeres que, pues?
1: Ay, te dejé de oír, Adriana, pero si me escuchas, te diría que, que tenemos que seguir trabajando por la igualdad sustantiva, que las reformas en materia... Eh, de paridad y de eh, detener la violencia política de género, tanto constitucionales o legales, son ahora obligatorias. No son concesiones del legislador. Hemos luchado mucho tiempo por ellas y creo que desde las autoridades electorales se ha hecho un avance muy grande y muy importante para defender los, los derechos de las mujeres y para que los ejerzan de manera eh, segura e eh, íntegra y por tanto, eh, creo que es la ruta que tenemos que seguir trabajando. Eh, les diría también que cuentan con una un aliada en el Instituto Nacional Electoral que defenderá y abanderará esta causa y que creo que hay muchos pendientes por hacer, pero eh, hay un buen trabajo hecho, pero necesitamos apuntalar muchos de los trabajos que, que se han realizado con acciones firmes que confirmen la igualdad sustantiva. Carla, ¿cómo te sientes? Pues emocionada también. Este, en del Instituto
0: Nacional Electoral.
1: Emocionada con una eh, responsabilidad importante, muy importante para el país, como un peldaño más y un escalón muy importante en mi tránsito y en mi trayectoria ele electoral y también muy importante por regresar a casa, ¿no? Al Instituto Nacional Electoral, ante CIFE donde yo me inicié.
0: Pues muchas gracias. Consejera del Instituto Nacional Electoral Carla Humphrey por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga.
1: Muchas gracias Adriana, te agradezco el espacio y seguimos en contacto.
2: El dedo en la llaga con Adriana Delgado.
0: Y tengo también en la línea a una mujer que me que merece todo mi respeto y toda mi este pues admiración, la licenciada Pamela San Martín, quien fue ex consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, y fue hasta abril consejera. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Adriana. Saludos a tu auditorio. Igualmente, pues usted hizo un gran papel. Fue una mujer que se dedicó mucho a los mexicanos, pero además quiero des saber qué pendientes...
2: Qué ¿Cuáles son los aciertos que se lograron? Ay, me parece que, eh, sin duda alguna, el Instituto Nacional Electoral... es Bueno, antes que nada, saludos a ustedes dos y muchas gracias por... por Perdón. <risas> en, en, en respuesta, eh, yo creo que el Instituto Nacional Electoral es una institución muy, muy sólida. Es una institución que ha sido producto, digamos, de un gran esfuerzo eh, colectivo, ciudadano, por eh, garantizarnos a las mexicanas y a los mexicanos que podamos tener eh, garantías, certezas, respecto de que nuestros votos se cuenten, se cuenten bien, que podamos ser nosotras y nosotros quienes elijamos a nuestros gobernantes. Y creo que hay muchísimas fortalezas en una estructura profesional, en un diseño que incorpora a la ciudadanía, y esto es algo que el Instituto ha llegado a cabo y ha ido fortaleciendo a lo largo del tiempo. Y, digamos, esos son avances democráticos que me parece que no no podemos negar si echamos eh, la mirada treinta años atrás. Digamos, el, el, la condición que tenemos hoy es muy, muy, muy distinta. Pero también es cierto que hay un conjunto de pendientes que tiene la autoridad electoral y que me parece que estos son los que sin duda se tienen que enfrentar y que quienes ahora... Los cuatro, nuevos, las cuatro, los cuatro nuevos integrantes del Consejo General, y quienes ya lo integraban desde antes, las siete personas que se habían quedado, tendrían que afrontar estos pendientes. Yo diría principalmente en materia de lo que es el arbitraje de elecciones, es decir, de la fiscalización de los recursos públicos, fortalecer los sistemas de, de investigación que lleva a cabo el instituto de arbitraje en cuanto al cumplimiento de las reglas por parte de los distintos contendientes en particular por parte de los servidores públicos que de pronto me parece que ha habido una actuación desde el Instituto y desde el Tribunal Electoral que lo que ha hecho es hacer más laxas reglas que son muy claras en la Constitución, que es una prohibición absoluta de que los servidores públicos puedan ocupar recursos que a los que tienen digamos acceso por su cargo público para buscar ya sea beneficiarse eh, en una futura contienda o influir en equidad de la, de la competencia política. Y digamos, estas, hay, hay, en, en esas materias de arbitraje, en favorecer las condiciones de competencia, creo que es donde se tendría que centrar mucha la atención de quienes eh, ahora integran completamente el, el Consejo General.
0: Y el avance hacia las mujeres durante su estancia, licenciada, hacia A las ver, mujeres para que participen en la misma igualdad en condiciones electoralmente.
2: Creo que sin duda alguna hubo eh, grandes avances en ese punto. No, eh, digamos, en principio porque cuando se crea el INE, en la reforma del 2014, se establece ya expresamente a nivel constitucional la paridad, eh, la obligación de postular a candidatos y candidatos en condiciones de paridad, y creo que hubieron un conjunto de interpretaciones aquí sí por parte del tribunal, eh, decisiones tomadas por el instituto, por algunos organismos públicos locales y avaladas por los tribunales para hacer efectiva esa paridad, es decir, que no solamente se tratara de postular al 50% de eh, eh, las candidatas, sino que se garantizara que éstas eran postuladas también en condiciones de igualdad en cuanto a la competencia política que tenía el partido que las postulaba en determinadas eh, regiones, que esto significara que, eh, digamos, no se acomodaran en el orden de las listas de forma tal que los hechos cuando llegaran hubiera menos candidatas. Y creo que los resultados, por ejemplo, en el Congreso Federal los vemos en torno a las distintas medidas. Uh -huh. ¿no? Y creo que esos son de los avances que sin duda se han tenido, que sigue habiendo, digamos, seguimos teniendo que trabajar más en eso. Seguimos teniendo que trabajar desde eh, el instituto, se tiene que fortalecer, digamos, el contexto de exigencia a los propios partidos políticos para que, privilegien los procesos democráticos, que privilegien la posibilidad de cualquiera de las mujeres que trabajan, que militan, que hacen labor a favor de un partido político, que de hecho puedan acceder a las propias candidaturas, que el trabajo al interior del partido, la vinculación con la ciudadanía, los méritos en ese sentido, sea lo que eh, genere una posibilidad de candidatura. Creo que ese es un, un punto en el que se tiene que, que, que trabajar y sin duda alguna el combatir y eliminar la violencia política contra las mujeres. Así es, licenciada. Y licenciada San
0: Martín, Pamela San Martín, Este, ¿qué me diría usted? ¿Con qué se va? Con, se, usted pues se retiró del INE en, en abril pasado, pero ¿qué nos deja Pamela San Martín?
2: Me parece que hay un conjunto de avances que se han tenido en el instituto en este periodo, son avances colectivos desde la institución, por supuesto en materia de inclusión, no solamente de eh, mujeres, también de eh, inclusión en materia de personas trans, inclusión en materia de personas con discapacidad, inclusión en materia de, de la población indígena que es un gran, gran pendiente que teníamos. Me parece que eh, se dieron avances importantes en el periodo, eh, el instituto cuando, digamos, de, de la creación del instituto a los seis años eh, primero, de entrada en el hecho de que me parece que es muy relevante que se haya organizado una elección interna de un partido político, porque también abre las puertas a una democratización al interior de los eh, partidos políticos. Y me parece que eh, se dieron amplias discusiones y, y muchos esfuerzos en torno a algunos de los pendientes que tiene la institución y que, y que le corresponderá a los propios, a los nuevos consejeros, pero donde creo que también hubo un avance fundamental y que era parte del mandato que tenía el Instituto Nacional Electoral, fue precisamente en el ir fortaleciendo el Sistema Nacional de Elecciones, es decir, ir fortaleciendo la coordinación que el Instituto Nacional Electoral lleva con los organismos públicos locales para poder garantizar, digamos, los mismos estándares de calidad en la organización de las elecciones a nivel local que a nivel federal, hay aún pendiente, se tiene que seguir trabajando en eso, sin duda alguna, pero eh, creo que se dieron eh, muchos pasos en esa dirección y tenemos un anemiaje un más sólido en este, en este sentido para poder seguir avanzando y eh, cumplir completamente con los objetivos que eh, se propusieron en la reforma constitucional del 14. Gracias,
0: licenciada Pamela San Martín, consejera del INE. Le, nos sentimos muy orgullosos de haber tenido una mujer en el INE como usted. Muchísimas gracias por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga.
2: No, muchísimas gracias a ustedes, y creo que lo que tenemos es que todos generar un contexto de exigencia para garantizar que en la función que se desarrolla en el INE sea una función apegada a lo que son las reglas que nos hemos dado y nuestro y el ejercicio de nuestros derechos, que creo que eso es lo principal en la función. Muchas
0: gracias, licenciada.